0: 说，好消息，好消息，好消息！二二六二年是闰正年，就是有两个春节，可以放两次假。距离二二六二年只有二百三
1: 十九年了。他说：“我喜欢听两分钟左右平缓的那段，总是能想到新闻频道播全国各地新年的实时画面
2: 。”他说。一听这首歌，全身发麻，想到了茶几旁边的瓜子、薯片、饮料、果冻，满屋子亮着的灯，还有余温，没有关掉游戏窗口的电脑，四五个小孩在那里嘻嘻哈哈的，在外面玩着喷花和拆散的爆竹，外面时不时响起炮仗的声音。联欢会开始，红色印满电视屏幕，大人们走过来，端瓜子的，端花生糖的，端椰子汁的，还有小孩拿巧克力塞嘴里。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是顺子
0: 。Hello， 大家好，我是小刘。Hello， 大家好，我是豆豆。这一期节目呢，其实也是我们在春节假期回来之后录的第一期播客节目，所以我们也是想在这期节目中和大家聊一下我们春节假期期间发生的故事和一些感想。那其实就是在假期前，我不知道你们有没有那种放假前的假期综合症。对，就是不想上班，嗯，就是,单是四个字，不想上班。<次>对，甚至呢
2: ，就是，嗯，不光是假期前，还有假期后嘛，就是我感觉周围人的状态都是
1: 很安静。<笑><笑>对，感觉今年就是，呃，也不是今年吧，近几年、嗯、没有那种放假前的兴奋感还有期待的感觉，然后放假回来之后好像也是很平静，就是大家的心里。好像没有经历过这个年一样，就是你们说的平静，我
0: 怎么感觉就是像那种人是坐在那儿，魂在那儿还不知道。
1: <笑>对对，差不多
0: 。但其实，因为经历了春节假期嘛，也是我们现在一年中最长的一个假日，所以我是觉得假期前和假期后的一心情还是挺不一样的，就是对比起来，就是两边的假期综合症。就是放假前，其实还是会挺期待能够回家，然后能够休息。然后那段时间，那一周吧，感觉每天的心情都很像，是在每周周四的晚上的那种心情，嗯、或者小学
1: 时候去春游前的那个心理。就是、
0: 对，就是你马上过完周五，你就能够有一个周末了。嗯、然后那段时间每天都是那种周四晚的心情。嗯。然后放假回来就是最直接的，就是上班前。一个晚上就是失眠了一个通宵
1: ，感觉要要上七天的周一
0: ，然后这两天工作嘛，感觉自己都像在还债一样，就是你上了一天还有六天，上了两天还有五天，嗯、然后上完这两天你还债
1: 才还清了。所以我们都说星期六其实是呃负星期二，哦、对,对,对对，然后星期日是负星期一。<笑>所以就是
0: 假期之后，大家还是就是会有一个调整状态的时间吗？
2: <笑><笑>我觉得调调整状态可能是我在回来上班的前两天，就最后一天待待在家的时候，我就跟我爸妈说：“我说你就不要叫我起起早了，就因为过年拜年嘛，都每天都要早起。我说那一天我就不早起了，我就让我睡个懒觉，然后调整一下状态。然后结果家里面七大姑八大姨来的很早。”然后呢，还是很早就醒了，所以，我选择的那种应应对节后综合症的对策对策，应该就是前一天晚上早点睡吧。我那天晚上确实睡睡的不是特别晚，跟我日常比来说，还是稍微早一点的。然后，至于节，至于假期的前综合症的话，嗯、呃，我觉得还好，因为我那几天在忙<笑>，就是还没有。太想到就是回家的事情，因为之前经历过，比如说我国庆啊，还是其他假期回家的时候，发现找不到人玩儿，就是很多人都没有回家。但今年比较特殊嘛，因为三年经历了三年之后，好就是终于结束了这个疫情，然后可能很多人都选择回家，就周围的朋友会越聚越多，然后身边嗯、呃、该回来不该回来的，或者是之前回来或者现在不该
1: 回来谁不该回来。<笑>八大姨不该来
2: ，<笑>或者是之前嗯，不管是过年有没有有没有回来的，这这今年好像都回来了啊，所以身边的人也很多，然后就就是会更欢乐一点吧，就是你你没有是你对那个假期会没有那么多那么多抵触心理，因为有有时候比如说你回家真的没有人玩的时候，是一个很无聊的假期，其实你也是比较抵触这个假期的
1: 。嗯，我感觉这次回去。呃，有一个很明显的变化，就是感觉回家过年的那个我和在上班的这个我是平行时空的两个我，经历的状态感觉完全不一样，是就是两个、嗯嗯、两个维度的状态
0: 。我之前看了一个视频，就是说，嗯,嗯，前一天还在村口放炮竹，嗯、然后第二天已经在
1: 写字楼里面写字楼里面
0: 上班了，<笑>然后评论就说前一天的你是赵二丫。第二天的你就是 Jessica。
2: <笑><笑>还有一种感受就是，我回家还是一个很小孩的状态，跟工作的时候状态完全不一样。就回家，爸妈还是那个儿子啊、宝啊的叫
1: 。回家以后感觉脑子就不想转了，就是什么事情都不会思考。就是比如在工作上的时候，有很多事情都需要你处理，你在想解决办法。但是回了家以后，出现一些问题。你觉得总会有人在帮你解决，你也不用再考虑那些事儿。嗯
2: ，但这个我我我有一个反对的一个事件，就是我我们家拜年安排的很不合理，你知道吗？就大家随心所欲，没有任何的那个安排可言。然后我就我当时我就我就给大给大家提意见，我们第一天所有家聚在一起聚会之后，不是要串门就是走亲戚嘛拜年，然后我就给他们规划了一下行程。他说：“哎，你就规划的挺好的。”我说：“当然了，我们就是搞项目管理的。”
1: 哎，那你们春节假期回家之后，大概是怎么安排的呢？就是就是过年的一个流程
0: 。我是因为是在春节前两天回到的家嘛，嗯，然后当时那两天就是真的就是躺平，彻彻底底的休息，就像你说的，没有什么要解决的问题嘛，嗯，就是完全的放轻松。然后后面过年就是去我外婆家过了一天年，然后后面又在我奶奶家过年。然后在我奶奶家过完年之后。后面每天都在我奶奶家吃饭，嗯、然后其实后面就还是挺普通的，就是一般会我和顺子不一样，我们家其实没有什么要拜年的，或者是去别人家拜年的嘛。嗯、然后就是每天可以睡到十一点多一点点起床，然后起床收拾了之后就去吃饭，然后吃完饭，然后再回家，回家就可能睡个午觉，嗯、就睡到两三点三四点了，然后再玩一会儿，然后再收拾一下，好又去吃晚饭了，然后再睡觉。<笑>然后吃完晚饭就不先不回家，然后回去找我朋友，然后我们俩去散散步啊，嗯、或者说去放个烟花，然后或者说再晚一点就吃个宵夜，然后再回家。嗯，然后回家之后就是可能会熬到个两三点，然后睡觉
2: 。我过年的安排真的是就跟小刘说的很大不同，因<笑>为我我妈那边有我舅有我姨，然后我爸这边我有五个姑姑。然后呢，等于说一共十天假期，我占了八天，然后呢，再算算上一来一回两天的行程，然后我几乎是都在走亲戚当中度过的。然后我就快离开家的那前两天，倒数几天的时候，我就跟我爸妈吵架。那天早上又是去走亲戚，我就很不耐烦，因为那天早上我头发睡得很乱，然后呢又很油又很乱，然后早上然后我就起来的还算比较正常的时间嘛，我就九点左右起来的。然后我妈说不行了，太晚了，你去人家去了就坐上桌吃饭吗？怎么怎么的？然后就就说我，然后我说不行，我的头发太难看了。我说我说我自己倒不怕尴尬，我怕你们尴尬。然后我就去洗头，然后我妈又在旁边念叨，就说哎呀什么，那你知道要洗头不早点起来怎么着？我说我怎么知道我第二天早上起来头发是个什么造型？然后然后我就跟他们吵架，就是就是也不算吵吧，我就说春节的时候我一共就十天假期，然后每天都在走亲戚。然后我爸妈又说我就是每天都在外面玩，就是走完亲戚之后，就是时间全部都在外面玩。我说我说除了这些亲戚，我还有自己的朋友啊。就是我的安排基本上就是，呃，饭点的时候，然后是在亲戚家吃饭，然后可能到下午的时候，晚饭也会，我们一般在一家人都会吃一天。<笑>然后下午可能是跟就是大家我们小一辈的出去玩一下，然后晚上再回到。那个人家去吃饭，然后呢，在吃完晚饭之后，我们就可能就散掉了。然后散掉之后，我就去找我朋友玩这样子。然后我基本上每一天都是这样的固定的流程
1: 。但是好像顺子他那边就是过年大家的安排是不一样的。我们我是山西人嘛，吃年夜饭我们一定是在晚上吃，嗯，就是三十晚上吃。但是顺子他们是要排班制的，是不是？对，<班>我
2: 们那边好像就是每家每户过年的时间不一样。就我不知道具体是个怎么习俗一个讲法、啊，我可能也不知道，我我奶奶说他们也没有跟我说过。然后就是我们每家的年夜饭的时间不一样，就是我家可能是中午吃，但是好像我记得很小的时候，我们家是早上吃，但现在因为大家都起得晚了嘛，现在也偏中午的时候才吃，大概十一点多钟的时候才吃。然后我记得很小很小的时候，我家和我呃大姑姑家和我二姑姑家是住住在一起的。啊、哦，不对，是我大姑姑家和我四姑姑家，我们现在三家也住在一起，但现在就就是就是没有都住在一起了，但是房子还在一块儿。然后我每天都是我在家吃完早早上的这个年夜饭之后，我去我大姑姑家吃中午的年夜饭，我再去我四姑姑家吃晚上的年夜饭。对
0: ，我们家好像对年夜饭这顿、個、饭就是没有那么的有仪式感，嗯、但是一般的话就是如果要。就是团聚在一起吃饭的话，都是选择是在中
1: 午。嗯，初一我们是在中午，但是我们家很重视，呃，除夕晚上的那顿饭，嗯、就是我爸妈的要求。他们在做饭的时候，我尽量都不要去到其他的房间，我就尽量待在厨房和他们一起，呃，准备年夜饭。嗯、然后吃饭的时候，我的手机尽量不要放在餐桌上。要放在外边，然后也尽量不要看手机。就是我们家吃年夜饭的规矩很多，<笑>感觉要团圆，大家就认认真真的团圆；然后要看春晚，就认真认真真的看。反正不能一个时间做两件事。那
0: 我觉得好像还挺好的
1: 。对我现在，我前几年是有点抵触家里面过年的这些安排，但是我今年好像就慢慢的接受，然后。也会在劝小的一辈说要接受老人们的习俗啊，嗯、老人们的习惯
2: 。嗯，而且我发现有一个很很独特的习俗，就是豆豆他们山西那边会把家里挂上五颜六色的灯。哎
1: ，对，你们刷那个短视频的时候应该也刷到过，就是我们家只有红色和紫色的灯笼。我一直以为那个是全国统一的，就是只要过年的时候，家里面都会准备那个灯笼。结果来了以后，问同事们，好像都没有。那个是山西的习俗，就是要挂那种七彩的灯在阳台，然后你从外面看的时候，整个楼都发着不一样的那个光芒。
2: 对，我看那个就是，呃。别人在评论说：“你以为一是一栋是这样子，结果他整个山西省都是这样子。”
1: 对，如果有哪栋楼它没有挂彩色灯笼，或者是它的颜色太单一的话，那它就是丢人。
0: <笑><笑>然后我今年其实回家在家里的时候，我其实也发现了，就是我们那儿也有一些个别的，就是人家也会在阳台或者说在窗户，然后挂一些五颜六色的。灯笼，或者说，就直接就是那种小彩灯，嗯、<哼>把它的那个窗户的那外面的那个护栏全部就绕满缠上，
1: 对，缠满
0: ，对。然后有一次，我就是去河边散步的时候，嗯、我就远远的看见有一家。他们是有一家人，他是在楼顶嘛，嗯，然后他们楼顶上面就有一个画了一个五颜六色的那个灯笼，嗯，然后那个灯笼转的时候，他们的那个楼顶的那个天花板上面全是彩色的。对我
1: ，我们，我们当时还会比就是谁家的灯笼更,更好看，更更洋气，更先进一些，嗯啊、因为我家之前的灯笼是那种纸糊的灯笼，然后有一次我爸看到邻居的那个灯笼，它会转，然后是外面是顺时针转，里面是逆时针转，它是分两层的。<笑>然后我爸那天晚上就感觉有点抑郁，就感觉怎么今年的对怎么今年的灯笼就没有比得过邻居的。然后第二年他就换了一个，好像是更炫的，是三层，里面、里面、外面、中间转的速度都不一样。<笑>就是其实这个
0: 也是因为我们那儿的一个变化吧，就是之前其实大家都不挂这种灯笼的，然后。今年挂这种灯笼的人还挺多的，然后所以我觉得今年是确实比往
1: 几年都会更有年味一些。对，大家也其实也是在、嗯、呃刻意的去要找回之前的一些年味吧。嗯，
2: 嗯那比如说今年的那个爆竹的声音，我觉得真的是格外的响，因为我<对>我家刚好在那个三环附近嘛，然后就是感觉那个天都要给炸开了、炸裂了。嗯、还
1: 有在高架桥上面放、嗯。啊、放烟花、就
2: 是，就真的是爆竹声音很响，而且是就是连续一直在放，就往年可能是零接近零点的时候才开始放，嗯嗯，嗯然后今年是感觉大家花在烟花爆竹上的钱花了很多，白天就开始放，嗯、啊，而且是每天都有在放，就不是三十那天在放，就初一啊初二啊每天都在放烟花
1: 。对我小时候的时候，其实放烟花更有讲究，就是嗯初一到初一到初五，每天上午出门前都会拿那个扫把。把把鞭炮挂到扫把上面，嗯、然后伸到窗户外面放，每一家都会这样子放完炮才能出门
0: 。就是我们我们家附近有一一两家人吧，嗯、他就是每年初一早上可能五六点、六七点、七八点就会开始放鞭炮，然后那个时候我就是刚熬完夜，刚睡得很沉的时候，嗯、就被
1: 那个炮轰醒。今年初五就是初五要迎财神嘛，四点多钟我们院就有个人在放。我也想，财神也不会起那么早吧、啊？<笑>一直放到我起床那个<笑>那个炮，而且就是你们那儿会不会除夕晚上就是零点会的时候会有很多很多人放鞭炮？对对，以前在奶奶家过年的时候还会买那种炮架，也是攀比，我感觉山西人就特别攀比，<笑>比谁家炮的那个放炮多，然后那个炮更大，嗯、不知道加特林。嗯嗯,嗯，那个炮，啊嗯、那个是炮还是烟花呀？烟花。然后以前我大爷就会买很多在院子里面放，有那个炮架，还有那种浴缸，把那个浴缸罩到那个炮上面，<笑>然后让炮把浴缸炸开。以前玩的，好离谱。浴缸这么重。对他就就是要玩一些花活嘛，还有拿那个砖啊什么把它夹住。嗯、小时候玩的就很多，现在就是泡会玩现在就只要有炮就很满足了
0: 。嗯，但是你们你说的炮是含烟花在内吗？对，烟花
1: 呀、啊、二踢脚啊，啊、嗯，然后什么满天星啊什么，就真
2: 真的会攀比。我今年发现一个攀比的现象，就是大家都在朋友圈里面晒自己放的烟花，谁的炮更好看？对。<笑>所有人都在攀比，就是说我过年这几天，我放了三次烟花，<对>就是就是为了拍一张好看的照片，然后发朋友圈
1: 。然后发放那种仙女棒，感觉都是那种小孩子才会玩。对，我们都要
2: 搞个大的，什么连那个那个、那个、有一个有一个烟花叫什么，叫什么什么,什么三分钟什么什么的那个，嗯、就它可以持续放三分钟。然后然后我就在一边放一边录视频，我说哎，真的真的真的三分钟，
0: <笑><笑>三分钟还是挺久了。然后说到烟花，我想起来就是。当时就是我看是我们是什么时候放的假呀？十七号
2: 、十八号
0: 哦，十八号、嗯、那天晚上就是坐高铁回去的时候嘛。然后我一下高铁就看见他的那个那个是算高架桥嘛，反正就是高铁站外面嘛，它、嗯、是一片那种空地，然后有点那种是乡村的那种感觉嘛。然后就有一个人放烟花，然后放了可能持续了六七分钟，都是那种。就是放得很盛大的那种，嗯、我当时拍视频也发给了顺子，嗯，嗯然后就当时一下高铁就能看见烟花，我就觉得，我觉得感觉好像今年这个年味儿就确实还到嗯到开始到位了
2: ，嗯，我今年很很大的一个感受是我们那边今年办了一个活动嘛，因为以前就是不太让大家聚集啊，怎么怎么样，嗯、然后今年就放开了之后，然后我们那边办了一个民俗节，然后呢，它有点像是那种，就它在各个区啊，各个地级市啊。每一个地方都是轮轮着来，就每个地方都有一个固定的一天在那边搞，嗯、然后同时呢，在市区的市中心那个地方，然后它是每天就类似于像那个春晚主会场和分会场那种，然后呢都有那种民俗活动，然后比如说什么舞龙灯啊、什么走马灯啊，嗯、对之类的活动，嗯、就是很多小时候看到的那些东西，然后都可以在市中心大家一起看到，就是感觉还挺好的。
0: 你们那个活动就办得挺好的，嗯、然后我想起来我们那儿的那个万达广场外面也有开那种展会之类的嘛，嗯、就有很多的那种帐篷搭起来的那种小摊儿。然后你知道生意最好的那个那一圈小摊儿是干嘛的吗？嗯、是刮彩票的，嗯、然后就是那种刮刮乐嘛，嗯、然后十块钱一张，然后让你拿一张就像一个硬币一样的东西去刮。嗯、然后呃，当时我和我朋友从旁边经过的时候，我就说。这么多人，我说也去试一下吧。嗯，然后刮了一张十块钱，啥也没有。嗯，然后我就我们就走了去吃东西了。然后过了一会儿，我就看见我有一个高中同学、嗯、发了一条朋友圈，在同一个地方。嗯，他手上拿着两张一百的现金，说今年运气还不错。我说原来是我在替你负重前行。
2: <笑><笑>我跟我我跟我姐也去那个刮了那个刮刮乐，然后。我们旁边就有一个小孩儿，嗯、那个小孩运气特别好，就是我们我们就是痛失五十块钱，啥也没刮着。然后那个那个小孩，他每刮一张都中奖，每刮一,一张都中奖，然后就很羡慕这种可以发财的人
0: 。有的人就是有点那种偏财运在身上
1: 。我今年回家去看了一次花灯，因为之前都没有嘛，前两年。然后我今年回去看花灯，是在那个市政府门口摆的，在那个沿街摆的。看了半天，我就发现不对劲儿，那个花灯是狗，狗年的花灯又搬出来了，是不是兔年吗？不是，狗、鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、鼠、牛、虎，过了五年的花灯，每年摆出来的都是狗，因为它那狗也是长耳朵嘛，可能觉得可以，大家就是看一看意思就行了，嗯、反正兔子也是长耳朵，摆出来看了半天才发现不对劲儿。
2: 那说到年味就你们身边有没有什么一些人啊，或者是谁做了一些努力，为了这个年味
0: 就今年我和我朋友买了一些那种微型的烟花吧，嗯，就是立在地上，然后还是能够窜个两三米高的那种、哎，太小家子气了，这种，然后
2: 打通天的那种
0: 。<笑>但是那种就是很大的那种烟花，就是过年期间不是很贵吗？你要过年前囤，嗯、因为没
1: 经验。当当时要要说点经验，一地<笑>就是那个地下室，它专门有个地下室，嗯、你要把干燥剂放到地下室里面。然后你大概过年前两个月，你就要找泡、呃、贩子去去
0: 买那个泡
1: ，然后买完以后你就放到地下室储存，把那个门关严了，不然它会。长霉发潮，你过年就放不了了。这么早就开始囤了呀？对，因为那时候很便宜，就像买反季衣服是一样的。你现在买夏天短袖肯定会很便宜
0: 。天啊，我第一次听说这种这种，就
2: 一般都是很年前很早的时候就,就买。
0: 对，但是我们那儿年前没有卖的呀，你就是要找到合适的人。这
1: 个就不多说。了<笑>
2: <笑><笑>。我我们那儿。还有一个方法就是我们卖，你可以去农村买，啊、oh, <对>，他那边都不会坐地起价，都会很便宜。然后我们城里也不让卖，就是你可以去再远一点。嗯、如果你就是刚好在那个我们三环外可以放烟花嘛，你刚好卡在那个三环附近的话，那那边烟花就会很贵。嗯、然后你再往远一点去，你比如说像像往我奶奶那老家那边去，就去农村那个地方买就会很便宜。就是他他门口会摆很多很多，你不像那种别人在那种选购。就是你真的在三环附近，他选购他是有点像那种进货，对、嗯、那那种感觉。你要去那种很远的地方，他是门口摆了一,一圈，随便让你拿，然后就哎呀这个哎这个算了送了送了，
0: 送
1: 了对那种
2: 很小的烟花都会送
1: 。我说呢，因为我每次都是大年三十儿晚上去买的，<笑>而且你要买，你看你买的量，你买的多的话就便宜，你买的少的话肯定就很贵
0: 。你说到这个就我有一个表哥，嗯、他今年也开始做这种。就当泡饭子嘛，嗯、就是在卖这些。然后当时他就说他要去进货，嗯、然后他就给我妈说，他说，嗯、呃，要不要这个，要不要那个嘛。然后我妈就说，呃，你这个进城多少钱？因为他们就还是关系很好，嗯、就都会直说。然后我才知道这中间的那个利润差有这么大，<对>就是外面的那种、嗯、可能六十块钱的那种很小很小的那种烟花，他进、嗯、价才二十块钱。
2: 啊，那我，然后、嗯
0: 、外面那种要卖五六百的那种烟花，进价可能就两百多
2: 。我刚才说的那个三分钟那个烟花，我们、嗯哦、那真的卖的好便宜，二十五一个。啊，可以放三分钟，一个，
0: 嗯，真的。我买的那种六十元一个的都放不了三分钟，可能就一分半的样子
1: 。就，帮我拍个短视频。<笑>
2: 真的很便宜，然后买一堆可能就才一百多，嗯、就是那种真的是仿佛回到小时候那种价格，嗯、很便宜。我觉得它可能是，也可能是有囤货，嗯，因为前两年疫情原因，可能没有那么多人回家，没有那么多销量，没有那么足嘛。我觉得可能烟花的保质期可能会比较久一点，可能是之前的囤货，我觉得有可能，所以今年卖的比较便宜
1: 。哎，那那除了放炮，你们有没有家里面过年有一些？每每每家特别独到的讲究，就比如说过年有什么习俗是你觉得你只有你们家才会有的那种
0: ？我们家好像都是全国通用的一些习俗，好像没有那种我们家特定的。嗯,嗯哦，我想起一个，就是大年三十那天晚上，就是家里必须要亮一盏小灯，哦、就是必须要亮到
1: 初一早上。啊、对对，这个我们家也是
2: 啊，那就是还是全国统一的。我们那儿有，就是我们会有一个鱼，会做个鱼。大年三十的年夜饭的时候，做一个、嗯、做一碗鱼
1: ，嗯啊、不是一碗鱼，年年就一
2: 整条鱼
1: 。年年有鱼
0: 。然
2: 后那个鱼是一直到十五都不会吃的
1: 。啊？你
0: 怎么保存呢
2: ？就是把它每次都端上桌，每次都端上桌，每次都端上桌。
0: 就是反复热，就也不热，就只是端上是摆在桌上
2: 。哦、因为天凉，它也不会坏嘛，或者怎么样。就是以前叫什么叫？呃，碗头鱼还叫什么？反正就是那个鱼，然后一直到十五都不吃，然后可能十五也吃不了了，嗯、然后就是一直放在那边不吃，就年年有余的意思。嗯
1: ，嗯我们家就是不能摔东西，除夕不能摔东西，除夕晚上就是尽量不要碎东西。嗯、虽然虽然说岁岁平安，嗯、但是碎了的东西或者是砸东西啊、嗯、吵架什么、啊、都不是很好。嗯、然后家门口会贴那种小的红色的三角。贴到门框上，然后每个人的钱包里面放一个，这个算是我家，嗯，应该只有我家会有的
2: 我们那边其实还挺多习俗的，就我也不知道是糟粕还是精华哈，嗯、就是比如说我们，嗯，大年初一是不动刀的，不动刀也不动剪刀，也
1: 不能洗洗东西，也不能洗,洗东西，也不能洗啊、垃圾
2: 也不能倒到外面，对
1: 对对、嗯、对，也不能洗澡洗头。
2: 嗯，然后我们还有三十的时候一定要洗个年澡
1: ，我们也是。三十洗了之后，初一就不能洗
2: 啊。嗯、我们三
1: 十也不让洗，就是三十就开始这个这个讲究了。所以就是三十前一天，就是我
2: 们是三十吃年夜饭前一定要把这个澡给洗了。嗯嗯、我们
1: 都是我，我们是三十晚
0: 上睡一觉前。嗯、
2: <笑><笑>然后，然后洗这个洗年澡，突然想到一个，那肯定这个东西绝对是我们那个地方独有的，都已经是好像是非物质文化遗产了。嗯，就是。你吃过那个大大灶大大灶台吗？东北的那种大灶台
1: ，大乱大乱炖就是在那个灶台里面嵌的一个锅，是吧？对
2: 。然后呢，我们有一个加大号的一个叉叉叉叉叉 L 号，然后呢，就铁锅炖人的那种，就是很大的一个锅，然后底下烧柴，然后在那个锅里面洗澡
0: ，泡澡吗？但是好怕那个火候不好控制。对，那不就真的
2: ？就是你把水烧的差不多热的时候，然后你就把火撤出来，然后再再洗。然后呢，我就让我印象很深，就小时候就是大人会洗很烫的那种澡嘛，就是水太凉了，说哎给我添一把柴，<笑><笑>就是那种。然后很很多人就会觉得，哎为什么做那个做那个锅不烫？然后其实很多网友在短视频上已经给大家揭秘了，就是我们洗澡的时候会屁股和脚上面垫一个那个类似于木板的那种，嗯、然后就坐着，然后在里面洗，所以就不会烫
1: 。哦，你们是坐在木板上面？对。现在还会洗吗？
2: 现在没有那很农村才会有那种那种那种锅了，哦、那个叫澡锅。现在像我们现在已经
1: 没有。是<预估><笑>啊，那其实就和泡澡是一样的，北方泡澡差不多就是那种
2: 。嗯，嗯泡澡也是一个那种文化嘛，就哪怕我们现在，比如说我们在城里了，也没有那个澡锅了，但是我们还是很爱。比如我爸他他就是过年前一天特意去澡找,找搓澡
1: ，对对对,、呃、对，特
2: 意去找了个澡堂去搓澡
1: ，嗯、而且一洗就是洗一整天。他们的流程很多，先是淋浴冲一下，然后找个师傅搓澡，先把那个泥儿泡起来，然后找个师傅搓澡，搓完澡以后再去泡澡，泡完澡以后再吃点东西，喝点东西，或者是打打麻将，嗯，然后再蒸桑拿，蒸桑拿，然后再按摩。到了晚上，在那儿再吃个自助的宵夜，嗯，你说这个我就想起之前在短视频平台上面有
0: 看见那种东北那边的那个，嗯、对。那个叫什么？洗浴中心，洗浴中心。对，就是很内卷，然后内饰也很豪华，嗯、然后有很多吃的那种，就还想去体，还挺想去体验一下。它就
1: 像会所是一样的，你一般办卡一家子都会去嗯
2: 。嗯，而且我们那边那种就是也挺内卷的，就是就是开了很多家，然后每一家就一家比一家强，就是那种就是开到那种面积很很大,很大的那种，很夸张。
0: 因为我是南方人嘛，哦、我还从来没有体
1: 验过这种没有搓澡的感觉。我也没有，我感觉怪怪的那种感觉
2: 。对我也不让别人搓，但是我会去洗浴中心洗，因为有时候我们是为了那个其他的配套活动，嗯，比如说什么看电影啊，或者吃东西啊，或者打麻将啊之类的这种活动，我会去那个洗浴中心
1: 。嗯嗯、那其实三十晚上除了这些活动以外，还有一个最大的活动就是。看春晚，春晚嗯，是今年的这个春晚，真的可以好好吐槽一下。每个人可以说一个自己印象最深的,深的节目。嗯、我觉
0: 得我们想说的应该都是同一个，<初>也是
2: 啊，对，初见嗯，嗯嗯，某某照相馆，啊、
1: 嗯，咔嚓咔嚓。<笑>这照相馆看的时候，我其实春晚那天没有看这个小品，嗯，然后前两天我还专门从 B 站调出来看了一下。全场都没，就是我整个过程十几分钟我都没有笑，我是皱着眉头把它看完的，<笑>就是感觉很吵那个小品
0: 。当时那个小品刚演完就上热搜了，嗯，就有一个人就是用三十秒来总结，就是说三十秒让你看完这个节目，嗯，然后就是不断的重复结婚结婚离婚结婚离
1: 婚结婚结婚离婚最后结婚。对他他好像真的是在吵架，他不是有那种小品的演绎的成分，嗯、对对对他像一个。舞台剧<笑>计时的感觉，对，然后那个摄摄摄摄影师，我也感觉很生气，就是他不是期期间回去换了一次那个相机的内存卡吗？嗯，然后感觉把他脑子也给换了，来了以后他就不认识新人，<笑>不认识到底是谁在排队了，他就开始给那个锦溪姑姑啊，锦溪姑,姑他们那个夫妻开始拍照，嗯、就是毫无逻辑可言那个小品，就是我觉得你好歹。大年三
0: 十二晚上也让大家看点开心的吧，高兴的,高兴的吧。嗯、结果你让大家看吵架怎么一回事啊
2: ？就这个小品，我觉得就是他主要的是因为他利益，是他想就是鼓励大家结婚啊，不要被那些婚姻的那种东西吓到。我觉得其实我比较不太喜欢。这类型的小品，而且他每年都会有
1: 。他没逻辑，其他的小品就是可以忍受，比如说金靖，嗯、然后还有王宝强他们那个，我觉得都是说得过去的。但是他们这个，你像一开始在吵架，然后他俩不是忽然拜堂嘛，拜完堂之后就给好了，然后就开始哭，嗯
2: 、就因为那件衣服就突然就就好了啊。哦
1: 台下的人不是最近都在拍那个台下观众的反应，有一个挠头哥，就<笑><对>是他们在拜堂的时候，那个大哥感觉表情就就是我我们所有人的表情，就是、还有
0: 一个小朋友心想我还不如回去写作业。
1: <笑><笑>可
2: 能我其他印象比较深的有两个节目嘛，一个是那个毛不易唱歌，确实毛不易还是。水平在那儿的，嗯、但是最印象最深的是我我加了一个我们每年都会有冲完吐槽群，槽群然后那个吐槽群里面就有人说毛不易站在站在一堆虾片里面唱歌，<笑><笑>但是那个是云朵那种造型嘛，然后毛不易站在虾片里面唱歌，然后还有一个就是用沈腾他们那个小品，
1: 坑、嗯，嗯,嗯，我觉
2: 得他们每年的水准都还是可以的，最起码是及格线以上的。哎，他们今年这个小品，嗯，听说还出了很多事故
1: 。对，鞋跟掉了，什么麦耳麦，对，
2: 耳麦掉了什么的，嗯、就是我觉得他们的水准还是在的，<对>毕竟是有过很多那种演出经验的，确、就、实、是、还是比较好一点。他们就是，嗯，我觉得小品最高的、最最好的呈现方式，可能就是你兼顾了教育意义和好笑这两件事情
1: 。主要是好笑，他不好笑，他就没有办法叫小品。我印象最深的，我期待值最大的，其实是岳云鹏他们那个啊，因为我看我当时看那个名单的时候，他说有一个魔术顾问，嗯，然后我在想，哎，还挺有意思的，结果嘛，结果搞了半天、嗯、变出来一只烧鸡，那这个魔术顾问他存在的意义是啥？他<笑>是在他是在岳云鹏他们那个讲相声那个台子下面再给他递了个烧鸡吗？<笑>我不懂这个小。说。
2: 其实，其实那个相声，我觉得一开始还可以，嗯、哦，因为刚开始没有什么好笑的东西，他那个出来，我觉得还可以，但他有点虎头蛇尾
1: 了
2: ，嗯，就后面他最后就以什么这个节目超时，这个就收尾了，我觉得有点太草草收尾的感觉。他
1: 把03年的梗搬过来拼到一起，就是这个这个这个小品，这个相声放到03年，我感觉都没有那么好笑。
0: <笑><笑>我还有一个。就是印象比较深的一个节目，但是我忘记他名字了，嗯、是就是跳舞的那个节目，嗯、朱朱杰朱杰静，嗯，对朱杰静领舞的那个舞蹈，嗯、然后当时就有人说，嗯，他为什么是领舞？然后他说你只要多暂停一下，看他的那个。姿态，你就能知道他为什么是零五了。然后我就试了一下，真的就是每一帧他的那个动作，仿佛都是已经就是你暂停他就定格，然后仿佛就是提前已经摆好的那个姿势，真的太厉害表情控制也很厉害，他。对，而且我觉得他们那个舞蹈看起来真的就很有美感
2: ，还有，而且让人
0: 看得很高兴
2: 。还有一个就是，那个唐诗逸也是那个跳舞很厉害的嘛
0: 。我我看啊，然
2: 后。大家都在吐槽的点是一个国家殿堂级的一个舞者，嗯、确实给别人当背景
1: 。对，就赵丽颖唱歌的那个什么。对、嗯、他们都说他
0: 应该那个舞蹈应该单独再出一个节目。嗯
2: ,嗯，但是我觉得大家现在有有点就是本末倒置了，就是说说是今年春晚去流量明星啊，去怎么，但是还是把明星的比重摆的
0: 比较比较重，嗯、较
2: 重就是说没有去让大家那种有,有那种合家欢啊，或者是以前我们。春晚演小品什么，我们不会在意这个是谁演的，对我们只在意它的内容好笑啊，或者它这个舞蹈好看，或者怎么样怎么样。就比如说是朱洁静，她去年跳了那个《朱环》，嗯，她跳了那个《朱环》，就是本来很多人不认识她，她因为上了这个春晚之后，然后所有人都认识她了，就是那个领舞就是她。然后以前春晚好像更多的像是一个平台吧，或者是一个引领潮流的东西。就之前我们也讨论过嘛，说以前春晚是引领潮流，就比如说春晚上的一些梗会火到这一整年，嗯，现在是他把这一年,年一整年火过的梗，然后搜集到春晚上
1: ，所以说这是第一年感觉到歌舞类节目这么好看，对，对
2: 甚至觉得戏曲类节目都还可以。
1: 但其实刚才
0: 还顺子说那个小品，他说有我有一个不是很赞同，他说要兼具好笑和教育嘛，嗯、但是我就是觉得，他们就是现在太看重你要在什么地方都进行教育，然后就忽略了小品的好笑。其实我觉得，一个小品只要能够让观众做到让观众发笑那它的目的就达到了。对，嗯，那其实就是现在很多的那种小品就是。就像在春晚之前，有很多人预测小品会表演些什么，嗯、会传递一些什么样的价值观嘛？对。然后除了呃，大家都知道了，包饺子，然后还有一些就可能是催婚之类的那种小品。嗯、那就是你们回去过春节的时候，有被家里人催婚，或者说催着谈恋爱
1: 吗？那简直了！<笑><笑>我感觉催婚他们。因为有些亲戚不是很熟嘛，他们可能不是真的想催
2: ，是没话讲
1: 。对，但是当我们做一个大圆桌，大家都不说话的时候，只要有一个人看你，嗯，所有人都会扭过来看你，对，然后脱口而出的那个，他们脑子里面想到的第一个话题就是结婚和找对象。我们家不是有三个孩子吗？嗯，就是我是。没对象，没结婚。我哥是结了婚，没生孩子。我大哥是生了两个孩子。然后催的顺序就先是催我找对象，第二个顺序就是催我哥先生第一个孩子，第三个顺序就是催我那个大哥生三胎。就是所有的东西都都有有的可催。我我就觉得有点，然后现在只要大家全部都在问我结婚没结婚没，我不知道该怎么回答的时候，我就只能举起酒杯祝大家二零二三年开年大吉。
2: <笑>我很很离谱的，我们家是，我有一个很好的一个闺蜜嘛，嗯，然后双方家长没有见过面，但是都很很熟了，因为我跟他认识有十多年了，嗯、然后呢，双方家长都都是都知道对方。然后就是很放心那种，如果我跟他出去玩很放心，他跟我出去玩也很放心那种。然后他们双方家长非要把我们俩撮合在一块那种感觉，他妈就说问我问我的那些事情，我妈我爸妈就问他的那些事情，就真的十多年了，要真能在一起早就在一起了
1: 。<笑>感觉现在可能年纪大了，以前还会帮你推荐一些和你相匹配的。相信对象，但是现在的话，感觉有一点不择手段了。就是只要他是一个异性，他还能呼吸，都可以介绍给你。<笑>就
0: 我们家还好，然后就是我爸会可能有时候会提一两嘴嘛。然后有一次就是我们家也是三个孩子嘛，然后有一个堂姐，有一个堂妹。我说我堂妹现在才高中，嗯、然后我堂姐比我大几岁，也是没有对象，因为没结婚嘛，然后。我以为他们会先催我堂姐，结果我爸就两个一起催，就说争取明年，然后都带个人回来。那、啊、
1: 对，也能听到这种打包带走
0: ，对，带带个人回来。然后我我就不出事儿，嗯，就当没听见
1: ，就你、嗯、推给你堂姐，姐姐大的呢，姐姐先来<笑>然
0: 后。然后我堂姐说，我已经过了要被催的年纪了
2: 。我觉得他们有一种心理哈。就叫他们曾经淋过雨，所以要把你的伞给撕碎了。那种心理，<们>因为他们，哦、他们可能曾经也被催婚或者怎么样，好不容易结了婚，他就开始催你
1: 。不不，他们是会说这样的话。可能我家里结婚的都比较早，嗯、他们就会拿年纪对比，就比如说。你这个年纪，谁谁谁已经在干嘛了？嗯、或者说你这个年纪，你看看你二妈，她已经生了两个孩子了。要不就说我妈，就说你妈在你这个年纪已经有你了。然后就甚至会扯到我奶奶、我太奶奶，说他们这个年纪在干嘛。嗯、然后就返回来再催你。嗯
2: ，除了催婚，我还有一个就算算是好笑的事情吧，就是我跟我那个表哥，然后我们俩有有,有两个侄女嘛，其中有一个侄女马上嗯、呃、高三了。然后我们就问他，说你期末考成绩怎么样啊？准备考哪个大学啊？现在能考多少分啊？就真的是出于那种心态，就是说曾经淋过雨就要把他的伞给撕烂
1: 。对我，我弟在玩的时候，在看电视的时候，我都会跑过去问我舅妈说：“舅妈，难道弟弟不用写作业吗？”<笑>然后舅妈想起来这回事，冲到客厅把电视就给关了。我也会问我堂妹，我就
0: 说，嗯，期末考试成绩出来了吗？嗯、然后考得怎么样啊？她说，哎，别问了。她说考得不好，别问了。然后，然后后面大家会帮他找借口嘛，嗯、就说，因为之前就是当时那段时间都居家嘛，嗯、然后又感染了新冠，嗯、所以状态不太好
1: 。嗯。然后他就反过来问你说，姐姐，你有对象了吗？你就说，哦，因为年底的时候感染了新冠，<笑>可能没时间找，<笑><笑>被耽误了。那其实就是
0: 过年期间，其实除了和家里人团聚在一起，会和朋友一起出去玩嘛。就其实人多的场合，就会大家就会不自觉的会谈起一些八卦。嗯,嗯所以你们有没有就是听一些非常狗血、非常抓马的故事
2: ？就这个我，我我我其实跟大家跟跟你们分享过，就是说一个关于相亲的故事，就是我有一个表哥嘛，然后呢。这得从我表姐说起。我表姐她有一个表姐，然后呢，然后我表，然后我有个表哥，是就相当于是我表姐的表弟，<笑>有点复杂哈。一个是爸
1: 爸那边亲戚，就等于说是,是
2: 我表姐那边，就一个一个是我阿姨那边的亲戚，一个是我姨父那边的亲戚。然后呢，两个人是亲戚关系。然后呢，那个表姐，然后她说她没找到对象，就想把我表哥介绍给她。嗯，那没有血缘关系，但没有血缘关系，这、就是一个很抓马的故事。
1: 但是真的也很怪，如果两个人处对象谈崩了的话，亲人也没有办法做，就是
0: 而且有什么也不好撕破
1: 脸
2: ，嗯，所以我表哥找了一个借口就说啊已经有对象了
1: ，对我回家过年用的也是这个借口，<笑>啊，你们都用的这个借口吗？对，只要催的时候我就说有了有了，好着呢，只能我俩在外地，
0: <笑><笑>然后我当时回去就听说了嘛，也是我一个。初中同学就，但是一直关系都特别好。嗯，他就给我发了一张朋友圈的截图，他就说：“你看这个这个这个，就是我们共同的一个小学同学嘛。嗯、但是那个同学比我们年龄要小一些，零零后。嗯、他发的一条动态是婚礼的，他举办婚礼的一些拍照嘛，就一些照片、嗯、但是这是他第三次发了
1: ，不同的人吗
0: ？对。”就是他三婚婚礼的结婚照啊啊！零零、啊、后、嗯、三婚了，零零年的吗？还是零零后啊？零零年还是零一年的来着？反正比我小
1: ，三婚。法定结婚年龄是多大呀？二十二
2: 。女的二十，男的
1: 二十二。我当时我就
0: 说啊，我说他不是之前结过婚了吗？而且都三婚了。然后我朋友说，还好没请我，不然份子钱都要拿三份儿。
1: <笑>哎，我想到一个比较有有点奇怪的事，是我一个不是很近的亲戚，我老舅舅家，他有个女儿，他只有那一个女儿，过年的时候就没有聚会嘛，然后我们只是视频，就给我那个老舅舅打视频，嗯、然后就发现他只一个人在，我们就问他说，你为什么一个人？然后说我大姨他们怎么没有去看你啊？嗯、然后。我大姨给出的原因是，他和我大姨夫都还没有羊，所以他们不去看望老人，然后甚至他们也没有让自己的女儿回来过年，因为他俩没有羊。就这么怕吗？对我就感觉很怪，就,就倒也不是很狗血，但是就是很怪
2: 。那那这个我们家都丝毫没有这方面的担心，大家该怎么走都怎么走。
1: 对，但是他他总不能不出门吧？我总觉得，他可能就是不想拜访吧。算了，就家里那些陈芝麻烂谷
0: 子的事儿。<笑>然后我还听说了一个特别抓马的一个事儿嘛，嗯、是我另一个朋友。嗯。然后他他们公司，我先介绍一下背景，就是他们公司只有几个人，五个人以内。嗯。嗯然后一般他就听他们老板安排工作嘛。然后他是他们公司。工龄除了老板之外最长的一个人，嗯，然后有有一段时间，前段时间他就联系不上他老板了，就他老板就一整个是失联的状态，嗯，然后他也不知道怎么回事，然后有些项目也就停滞了，没有办法进行下去。然后隔了一段时间，他老板的朋友给他发消息说，他老板被送进精神病院了。<笑>
1: 工资还照常发吗
0: ？没发，因为公章在他老板的妈妈手上。嗯，然后我当时听说了，我说啊，我说真的假的呀？而且就是被送进精神病院，应该也是比较严重的一个事儿了吧？嗯。然后他说，他说确实被送进精神病院去了，好像是有躁郁症还是什么症，然后好像是双向情感障碍。嗯。嗯然后他就，但是公章也不在他手上，在他老板的妈妈手上，就很多工作他也没有办法推推行下去嘛，就只能硬着头皮上。而且相对于他老板不在，他就要扛起这个一些工作来嘛，嗯、真的就是硬着头皮上。然后后面有隔离一段时间，他说他去医院看他们老板，然后他老他们老板就是整个人可能精神状态也不是很好，就是吵着要出院，就是那个
1: 紧身衣
0: ，然后就是。说当当天他们老板的妈妈没有去看他嘛，就只有我朋友去了医院，然后他就吵着说我妈呢，让我妈来接我出院，反反正就，然后我朋友让他签一个什么文件，他就把那个文件给撕烂了，然后就很像那种喝醉的人说我没醉，我没醉，然后他老板就说我没病，送我让我出去。我当时就脑补那个情景，我真的就是浑身起鸡皮疙瘩，我觉得好惊悚
1: 。有没有可能他老板真的没病？然后他妈还把他搞进去。对他妈想要那个公司的产业。<笑><笑>你
0: 们你们是,是电视剧是不是看多了？<笑>但我也想过这个。我问他，我说他是真的有病吗？然后后面隔了一段时间吧，然后我朋友就甚至有其他公司的人来挖我朋友，就说看你们老板这个情况，你。嗯要不要来我们公司做嘛？就是合作方那边，我朋友当时也是觉得不太好，因为老板还在医院里，你就跑了嘛。然后当时他就让老板的妈妈就说问一下他，可能说年前能不能发个工资啊什么的。呃、嗯，然后反正他可能也不太想发。然后后面年前还是就把他老板给接出来了，就感觉可能也是没病了，然后也是想让他出来过年嘛。嗯、然后接出来之后。他完全没有，就是说想到我朋友就这段时间这么辛苦，然后出来第一件事找我朋友说要降薪，
1: <笑><笑>看来没疯，<笑>但可能疯了没傻。<笑>
0: 然后说要降薪，他们原本的底薪其实不是很高嘛，嗯、然后我只说一个降完的底薪好像是 1,200 还是 1,400 一千四<笑>。<笑>
1: 是要省出来这个钱给他自己治病
0: 吗就？就成倍的降，然后他给其他他们公司其他员工说，我就就说，呃，我就给他只降了几百块钱，他就不干了，因为他当时那天晚上一点多给我朋友发消息，就说，嗯、呃，现在就是公司可能运作情况不太好嘛，就说降点薪资，问我朋友能不能接受，然后我朋友说你这是一点嘛，然后第二天早上大年初一。然后我朋友就给他发信息说不做了要辞职，然后那个老板他下午就找了其他的一个员工，就说给我朋友就说嗯、呃、降几百块钱，我朋友就不做了。但其实不是几百块钱的事儿，嗯
1: ，不然他原本的工资也不高，也不到两千，
0: <笑><笑>就反正是成按倍成倍来降。然后后面我朋友就给他发了辞职了嘛，我就以为这个事儿就已经彻底的结束了。然后，结果过了两天，他给我朋友说，嗯、问我朋友说要去其他公公司找工作，能够接受的底薪是多少？然后我朋友就说了一个数嘛，但是比还是比他之前的底薪要少一点。他就说让我朋友别去找了，他要养我朋友
1: ，又让他回去，
0: <笑>对，就让我朋友回去继续做。<笑>然后就是说，呃，我按什么什么底薪让你继续做。嗯、然后到了五月份，他说我。他说到了五月份，然后我给你涨到多少多少多少，嗯
2: ，开始画饼了。
0: 然后就说，然后说一些很矫情的话，就说什么我不想让我自己带出来的狮子去别人家公司当小狗。<笑><笑><笑>哪个狮子开一千二？然后我当时看见那个聊天记录，我真的，我大呼救命。
1: 真的不该出来，他
0: 应该在那里面拍。<笑>而且，而且你知道他为什么对我朋友不满吗？他怀疑我朋友和他关系特别好，可能他有点喜欢的一个异性。嗯，他们两个在谈恋爱，但关键是我朋友和那个男的没有见过面。我不知道他为什么会这么怀疑。那跟他有什
2: 么关系吗？
0: 他喜欢那个男的，啊啊、然后他怀疑我朋友和那个男的在谈恋爱，啊、但是我朋友和那个男的完全不认识，根本就没见过面。然后当时他问出这个，他怀疑这个，这个问题的时候，我是确信他脑子有点问题
1: ，有点可怕，感觉他真的是真的是有点双重人格还是
0: 反正他之前好像也就是发过病吧，然后这次被送进去，然后我朋友给我说的那些，我全程我都啊。
1: 我说啊，<笑>我说还能这样？
2: 估计给他涨回去的钱是给的封口费，<笑>别让别让公司其他同事知道我我有病
1: 。主要他说那句话也实在是有点有病。<笑>然后
0: 我,我朋友就反正就是一个嗯骑驴找马的一个状
1: 态吧，啊、就<先>在海在呢
0: ，先干着，然后可能有其他更好的再去，嗯、因为我觉得他老板这个情况好像也不是很稳定。
1: 公司能不能今年干得下去，又是一说
0: 了。<笑>然后他当时怀疑我朋友那个事儿，我朋友都他问你认识谁谁谁吗？我朋友说谁呀、啊？不认识。嗯、我朋友连他的名字都不知道。
1: 老他老板会觉得你
0: 朋友在演戏，所以他怀疑这个这个情况的时候，我是真的确信他老板精神有点不迫害妄想症。所以我真的觉得这是我最近身边发生的最抓马的故事了。那现在也成了我身边的了，<笑>对，就像之前。顺子那边遇到的那个合作方被
2: 啊、哦、被抓起来
0: 了，送进局子。嗯<笑>，因
2: 就就前两天还在发那个新年祝福啊什么什么的，然后就找那些合作方的时候，我还看到那个那个人，我说哎，他怎么还在我的列表里面？<笑>就是他很很离谱，就是可能有点冒犯的，但是他还他又是一个盲人。一开始我们还对他很很尊重，很关照他，怎么怎么的，就、嗯、觉,觉得他不方便，嗯、怎么怎么的。后来发现他是个骗子
0: ，天呐<哪>
2: 。然后还被抓抓进去了，被他那个被他,被他老板被他老板然后报警抓起来了
0: 。我真的觉得能够遇到这些抓马的事情也是不容易。<笑>然后当时我就给我朋友发消息嘛，我说到时候我能不能就是省省去一些关键信息，然后在播客里聊一下你说的这个事儿。他说可以，然后我就说一定要给大家说一下，这太抓马了。然后说回春节嘛，然后我不知道你们有没有听说过一个说法叫做躲春
2: ，没有
0: 躲春就
1: 是不去过
0: 过年吗？不是，它不是春节的春，它是、哦
2: 、春天的春。
0: 立春的春
2: ，啊，我好像听听说过，但我具体记不清了，好像是一个习俗
0: 。对，就是在民间传统的一个民俗观念里面嘛，然后立春是新年之交，是一年的开始，然后所以这个躲春又叫做打春，就是相当于有点是那种迷信方面的，是针对地域命理八字特殊人群的一些禁忌，就是说，嗯。呃从命理的角度来说，你某一属相在这一年有一些口是口舌是非，对，嗯、就是这些。嗯、然后你就要在立春这天躲起来
1: ，躲就躲在家
0: 里。哦、意思就是说，嗯，在家里不出门然后我当时还去查了一下，因为我看见，因为我是属兔嘛，嗯，然后刚好今年本命年，然后就对这方面格外的注意。然后我就看见属兔的也要，然后就看了一下，就是、说，嗯。22年值太岁，值年太岁叫做月娥大将军。然后今年和他交接的太岁是皮石大将军。嗯，所以今年属兔、属鸡、属鼠、属马和属龙的这些属相，然后都要在立春这天躲在家里。然后具体的时间就是说，在2月4日（公历2月4日）这天。在九点四十二分到十一点四十二分这段时间，在家里就可以正好是星期六，<对>
1: 正好可以躲起来
0: 。<笑>我心想，要是没有躲春这个时间，我也在家里睡觉。
1: <笑>请假的理由就是躲春，躲春
0: 。<笑>一些传统文化的继承
2: 。那我们又说回来这个春节，不知道大家现在很多人都说没有年味了嘛？但会不会觉得春节对自己还是有特殊意义的？
0: 其实今年这个春节，就我还过得挺开心的，因为能够感受到久违的一些年味儿嘛。那我觉得春节相比于一月一号元旦跨年那次，我觉得对我来说才是一年真正的结束和开始。可能对很多中国人来说都是吧。很多时候说，嗯，过年过年，不会说想的是跨年，而是春节的那个年。Okay. 嗯。然后春节那个假期回家的话，也是可以，就是说真正的有一个放松，有一个充电，有一个就是说让自己稍微能够缓下来，节奏缓下来的一个时间段
2: 。嗯、我觉得春节不是不是对我的意义吧？我觉得可能是对老年人的意义，因为我今天还看了一个推文嘛，就是说，嗯、呃，大致内容就是说那个。那个奶奶，她大概过年期间院子里面很热闹，哦、然后她做监
1: 控拍，对，监控
2: 拍她坐在那个院子里面很热闹。然后呢，过完年之后，她一个人坐在院子里面，然后呢，就引用了一句话，叫做“嗯、呃，像是做了一场热闹的梦”，就是我觉得可能
1: 是三百六十五天，嗯、对，就是
2: 一场用了三百六十天才会圆的梦。嗯嗯就是我觉得春节的意义，可能就是对老年人来说是一个他。不需要去担心你会不会回来的一个日子，因为可能大家真的都会回来的
1: 。我奶奶今年过，她不是今年过年，她不是八十多了嘛？嗯、她八十岁开始，她每次过年的晚上，我们大家吃完饭，她都会说一句话，她说：“不管了，嗯、呃，好的坏的，反正我把今年给跨过来了。”她就感觉像是呃在执行一个任务，或者说是有一个盼头也好，但是这个。这个这个节日对于老年人来说，就是一年当中最重要的一件事。嗯嗯
0: ，对。而且像之前我们在上学期间，嗯、就每年寒假暑假,暑假，其实在家里的时间还挺多的。对。然后，但是开始工作之后，你每年其实过年回家的那个节日，也就可能国庆或者说春节。嗯。然后回家和家人待在一起的时间，其实比之前就少了很
1: 多很多。我那天看一个人，他是远嫁到上海嘛，他老家可能就是在山西啊这些地方，嗯、然后他就算了一下，他说每年大概回去的时间就是春节、国庆，然后他把剩下父母大概还能有多少年乘了一下，说一共加起来可能陪伴父母的时间就是五十五天，把它浓缩到一起，你这么一想就真的会感觉很短。就
0: 有一种好像是过了一个年少一个年的那种感觉。对
1: ，所以说其实春节对我来说还有一个作用，就是提醒自己，就是它是有一个时间节点在的。可能是确实是心态有点变老了，<笑>就是过了年才能知道要开始下一年了。如果说不过这个年的话，我可能觉得还是停留在二零二二年那个阶段，嗯、没有跨过来。嗯，对
2: 。我觉得还有一个。对于我来说的意义是，可以吃到那种家乡的饭菜吧。
1: 好肤浅，下一个，<笑>
2: <笑>一点都不肤浅。然后还可以带一些自己家乡的特产，就是美味延续的那种感觉。因为很多人都说你离家的时候会被塞满后备箱，嗯，
0: 就
2: 是那种感觉其实还是很好
0: 。你想要偷走
2: 美味秘方
0: ？<笑><笑>如果你说到这个，就是能够吃到家里的那种。本地口味的一些饭菜嘛，然后就想起这两天其实我们大家没有什么胃口，因为在家里吃了那么多好太好了好的东西，然后再回来可能吃一些外卖啊，嗯、吃一些那种快餐店的东西，是真的没胃口，感觉像在吃猪食
1: 。在家里就是吃的感觉荤素搭配，还有汤啊什么的，嗯、来了以后就是。很凄凉，<笑>我昨天刚下飞机回了家，点外卖我都没有什么心情点外卖，感觉又是重油重盐，然后也没有汤也没有菜，不喜欢吃。<笑>
2: 就是还有一个，嗯，也是我看到的，有人说，你在家的时候你饿了，可能爸妈会给你煮饺子煮汤圆，然后呢，你真的自己出来之后你自己饿了，就只能点外卖，嗯
1: ，就懒的。<笑>就感觉来了外地之后，我自己的生活方式对不起我爸妈对我的照顾，<笑>就是有那种感觉，<笑>就是在家把我照顾得太细致了，来了之后，我好像就是在糟蹋自己。
2: <笑><笑>大可不必。那我们再再说最后一个话题嘛，就是对于新的一年，大家不知道有没有什么展望？你新年想做一个什么样的人？我先来说吧。我觉得我新年想做一个自由的人
0: ，可又这又有这么大，有这么大，有这么
1: 大，你应该放到最后一个说，<笑><笑>我应该先说
2: 。但是自由更多的是那种，就是重新遵遵从自己的内心吧，嗯嗯，嗯我觉得是这种这种感觉。但是因为我回了一趟家之后，我感觉。好像大家不管在做什么事情，或者是不管就工资怎么样啊，混得怎么样，或者怎么样怎么样，嗯、好像大家都有在各自的领域有发光的，嗯,嗯，发光的那种点。然后呢，好像你真的遵从自己内心，你不管挣多挣少，不管你在做什么样的事情，只要有那么一点点让你开心的事情就够了。嗯，这是我新年的展望，希望自己能够更加的开心。<笑>真好
1: ，<笑>我希望新年想做一个快乐认真的人。因为这次回去感触很大，就是家里面的那些摆件虽然说很老了，但是被我爸妈保，嗯，不是保养吧，保存的很好。他们就是很认真的对待每一个物件，这个是给我感触很大的。就比如说我，我我我来外地发展以后，我会不间断的一直在买一些东西，但是买完以后我，我我又会把它淘汰。如果把这些东西给到我爸妈的话，他们可能会一直保存，然后一直利用。就是这是一个认真生活的态度，我觉得这一点是我要学习的。其次，一个快乐，这我感觉所有人都有感触吧。就是过去那三年好像一直被一个一个什么东西压着，在了原地。对，然后没有办法前进，也没有办法跳脱出之前的那个状态。二三、嗯、年的话，希望可以有一个新的开始。因为所有人，我感觉都不好。过年的时候，我听到他们，嗯、呃，喝酒啊，举杯啊，说都是说希望这一年能比之前的三年要更好一些。嗯
0: ，那我其实对新年的展望是，今年想做一个放松的人，
2: <笑>还不够松吗？<笑>孙子
1: 想一想你的，我<笑>
0: ，就这个放松其实是指，就是我自己平时可能会有时候会。给自己有一些压力，会就是想的比较多、嗯、比较细嘛。然后想做一个放松的人，其实希望自己就是那个叫什么，那个叫做有钝感力，或者说就是脑、嗯、那个神经大条一点。嗯、这样其实也会就是说和豆豆说的一样，能够让自己更加快乐。快乐对，嗯、就是很多觉得有些东西其实没有必要去在意、去纠结。就没有必要钻那个牛角尖死胡同。嗯，所以我觉得如果放松下来的话，其实也是可以更加的自由。直接把我们
1: 三个的连到一起了。
0: <笑><笑>然后有一个小小的目标，就是希望今年能够出去出省旅
1: 游一次游、啊嗯。还有一个目标就是希望《多云转晴》这个节目的播放率、收听率越来越高。
2: <笑><笑>好好好官方。<笑><笑>所以，我们今天聊了很多，包括我们嗯、呃、春节的一些事情，嗯、以及呃对过去一年的回忆，以及对新的一年的展望。嗯，我最后想引用一个，就是我看到那个关于那个奶奶的那个推文里面最后的一句诗，嗯、叫“游子远赴春情早，勿忘父母盼春归”。就是虽然我们都身处外地，可能就离开浪浪山了，嗯、呃，来外地发展了，嗯、但是。我们还是要去，在这样的一个节日，不管是什么，不管是什么节日吧，我们都要做一个常回家看看的人。就像豆豆前面说的，嗯、可能我们真的跟父母未来见面的日子，可能也就只有几十天。嗯、如果我们每年只回两趟家的话，嗯
0: ，就就算平时不能经常回家的话，其实可以打个电话也好。嗯嗯。嗯那这一期有关于。春节新年的多云转型就到这里就结束了。如果大家有什么关于春节期间的一些故事或者说感想的话，也欢迎在评论区和我们分享互动。那我们就下期再见，拜拜。拜拜